0: Por Jesus Nós diminuímos enquanto o Senhor cresce Pedimos tudo isso no santo nome de Jesus E todos dizem amém e amém O pior pensamento Que uma pessoa pode ter É o pensamento de Morrer sem Deus, viver sem Deus para todo sempre. Vivendo para o Senhor Jesus Cristo já experimentei o que na verdade quer dizer como é que eu posso falar isso estar na presença dEle, e não estou dizendo aquilo que sentimos e experimentamos aqui nesta noite, mas Deus me mostrou como vai ser quando chegarmos no céu, os muros de jaspe, as ruas de ouro vão ser o de menos, mas será a sua presença que fará a diferença vida mesmo vai fluir dele não tenho como descrever com palavras já experimentei isso e sei não há como te dizer é por isso que digo essas palavras assim com dificuldade porque não vem deste mundo é meio como era antes da queda a presença de Deus habitando para sempre um dia vai ser assim da mesma forma como evangelista muitas vezes à noite eu já literalmente senti como perdido estava a alma da mesma forma eu não tenho como explicar ou de dizer como é que isso acontece e oro a Deus para que você nunca saiba o pior sentimento e a mente não consegue compreender e acredito que se a experiência durasse pelo menos mais alguns instantes ia me deixar maluco de sentir uma separação eterna de Deus já senti Acho que o Espírito Santo de Deus me deixou sentir e ver Que de alguma forma, aqui tropeçando, eu possa tentar te fazer sentir também Estar perdido sem Deus para todo sempre Como mencionei para você ontem à noite, nosso programa passa em mais ou menos 145 países do mundo recebemos quase 100 mil cartas por mês em média nos falando de experiências de salvação vindas do mundo todo teve uma experiência rapidinha que eu quero falar para você aconteceu na Europa foi em um país que fala francês mas não era na França uma senhora que escreveu para o nosso escritório Disse que entrou na sala Seu esposo estava sentado assistindo o programa Assistindo o nosso programa Enquanto ele passava Seu esposo se considerava um ateu E ela nos disse Que não há como descrever para você A vida que vivi Essas trevas terríveis na qual ele vivia que tudo que ele tocava, destruía. E ele saiu da guerra, ela disse, com uma amargura e um ódio. Um ódio que era mais contra Deus do que qualquer outra coisa. Então ele concluiu que era um ateu. E ele estava sentado ali naquela noite assistindo o programa fazia algumas semanas que ele estava assistindo e ela disse que chegou ali e pôs as mãos sobre ele e agora ele já era mais velho claro e ela disse querido você precisa seguir esse Cristo que esse pregador está falando E ela disse que em poucos minutos a mensagem acabou e ela chegou para trás, ele ficou sentado. E falei para o povo, abaixo sua cabeça e ore, comecei a chamar pessoas para o altar. E na tela de TV ela via centenas de pessoas descendo em direção ao altar para aceitar a Cristo. E uma convicção do Espírito Santo veio sobre aquele lugar. Enquanto as pessoas estavam na frente. Ela disse, e ela disse: Irmão, suéga, você falou para eles, assim como quem estava assistindo, para baixar a cabeça e orar. E quando você falou para baixar a cabeça, ela disse que viu o esposo. Ele não sabia que eu vi, ela falou. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira. Colocou suas mãos debaixo do queixo e lágrimas rolaram no seu rosto e ele orou, com a minha boca eu confesso o Senhor Jesus e com meu coração eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ela disse: era um milagre, somente o Espírito Santo podia fazer aquilo. Segunda de manhã, ele acordou, depois dormir, saiu da cama, o coração doeu e entrou na eternidade. E ela disse: ainda bem, graças a Deus que o programa estava ali, que ele teve a oportunidade de encontrar a Jesus Cristo, e é disso que quero falar com você nesta noite. Não há nada mais importante, não há nada mais significante, não existe absolutamente nada independente quão grandioso quão poderoso seja aquilo que possa chegar perto sem comparar com a salvação da sua alma Jesus falou ele disse que se você ganhar o mundo inteiro nenhum homem já fez isso, Alexandre o grande chegou perto, César chegaram perto e outros tentaram, lutaram, mas nenhum homem fez, mas Jesus falou que se você conquistasse o mundo todo e perdesse a sua alma, não ia valer de nada, de que ia valer para você, nesta noite, não importa a hora do dia ou da noite que você está assistindo, aonde for, seja qual for o idioma, o Espírito Santo de Deus vai visitar sua casa, seu quarto de hotel, seus negócios, esse quarto Essa sala, aonde quer que esteja Esse televisor E o Espírito Santo de Deus vai convencer A sua alma Porque Ele quer trazer você para Jesus Cristo Em meio a essa luta Gigantesca E tremenda pela alma Do homem Uma guerra que começou Antes do tempo começar quando Deus disse a Satanás, vou ferir sua cabeça e você vai ferir seu calcanhar, falando do Messias. Uma guerra começou naquele dia e essa guerra continua, continua com proporções tão grandes que é indescritível. Uma batalha pela sua alma Uma batalha tão grande Satanás luta pela sua alma E o Espírito Santo de Deus também luta pela sua alma E eu queria falar disso nesta noite Quero que você Rapidamente olhe Para as formas do maligno de Enganar, destruir te fazer desviar te fazer desviar Porque veja bem, não existem 12, 10, 8, 6, 4, duas formas de sal, de ser salvo, só existe uma forma. Deus criou o homem. O homem caiu. O homem não pode se salvar. O homem está perdido eternamente Condenado a morrer sem Deus Para todos sempre Deus pagou um preço alto A Bíblia diz como li para você Não diz pois Deus amou o mundo Porque Deus tanto amou o mundo O homem caído O homem mau, pecaminoso É a humanidade, escute nessa noite Tem um evangelho que está ficando famoso que fala para mim e para você que tem algo em nós que vale a pena salvar, isso é mentira. Não há nada no homem que vale a pena, o homem é mau, o homem está corrompido, o homem é pecaminoso, o homem merece ir para o inferno, não tem nada de bom em nós. O homem não era um pouco bom e um pouco ruim, quando a maldição veio sobre o homem, Adão caiu, então nos lombos de Adão estava todos os bebês que nasceriam, e a mancha do pecado viria sobre toda criança. Adão não saiu desse terrível acontecimento da queda com um pouco de bom e um pouco de ruim nele. Ele saiu totalmente corrupto, totalmente maligno. Totalmente pecaminoso O que você quer me dizer? Quer me dizer o seguinte Deus não te salvou Deus não pagou o preço Deus não enviou o filho dele, Jesus Cristo Porque tinha algo em você que valia a pena Em 1 Pedro nós vemos no primeiro capítulo, versículo 2 Que Deus nos salvou Não esperando nada em troca Olha, se Deus esperasse algo de volta Então seria um investimento Deus não fez um investimento na raça humana Ele te salvou por uma razão E é porque Ele te ama Pois Deus tanto amou não podíamos nos salvar, não podíamos afetar nem um pouco da nossa salvação. Você pode se ajoelhar até deixar rastros de sangue. Você pode acender toda a vela no universo. Você pode dar todo o dólar, da seu corpo para ser queimado, mas não pode se salvar. Deus através do amor, um amor tão poderoso, um amor tão grandioso que o coração humano não pode entender. Veja bem, o mundo não entende o cristão. Quando Jesus veio e falou ame os seus inimigos foi uma declaração tão revolucionária tão chocante, que era indescritível, eles não entenderam, ame os seus inimigos, como é que alguém faz isso, o cristianismo é o único caminho até Deus que diz, ame os seus inimigos, as outras religiões falam, mate seus inimigos, o resto fala, tire tudo que pode deles, mas Jesus diz, ame-os. Esse é o tipo de amor que Deus tem. Quando você nasce de novo, Ele coloca em seu coração. Quando Deus te salvou, te salvou, sem esperar nada em troca. Ele te salvou porque te amava. A misericórdia foi grande e a graça foi grátis. E ali me foi multiplicado o perdão. Ali minha alma encontrou liberdade. No Calvário E o preço que Deus pagou Foi a morte Do seu filho Jesus Cristo Na cruz do Calvário É por isso que o apóstolo Paulo disse Não vou me gloriar Em meus diplomas Das melhores universidades No império romano Ou por ter estudado com Gamaliel Aprendendo da lei judaica Ainda sendo um fariseu Dos fariseus da tribo de Benjamim eu não vou me gabar das minhas habilidades, mas vou me gabar na tortura mais feia que o inferno já providenciou a cruz. Porque foi naquela cruz que Jesus Cristo pagou o preço total pela minha salvação. Agora o mundo está cheio de religião Religião é o melhor negócio desse mundo Nações inteiras Literalmente São governadas pela religião Continentes inteiros Governados pela religião É o maior negócio do mundo Maior do que a guerra é maior do que a indústria, é maior do que acadêmicos, é maior do que a ciência, religião. Existe o budismo, o budismo que crê na reencarnação, que na era do milênio a alma humana vai finalmente depois de ocupar corpo atrás de corpo atrás de corpo macho fêmea animal seja o que for finalmente vai chegar no nirvana um estado eterno de alegria o budismo já vi os países do mundo os budistas acendem suas velas e você vê a fumacinha oferecendo sacrifícios. Eu já entrei nos templos, removi meus sapatos, fiquei ali enquanto eu via os devotos ao budismo ajoelhados na frente de um deus de Buda. O Islã, o Islã com um bilhão de seguidores, o Islã, o Islã que rapidamente está se tornando a religião mais poderosa na Grã-Bretanha que nos deu John e Charles Wesley, o Islã Nesse exato momento, enquanto prego essa mensagem, caminhões cheios de iranianos ou meninos do Iraque estão indo em direção à linha de batalha de uma guerra que parece nunca acabar com a promessa que se morrerem, então vão para o céu. E neste instante as escavadeiras estão cavando covas maiores que essa plataforma aqui, que vão encher daqui a poucas horas. Um bilhão de seguidores Religião Recebemos muitas cartas de muçulmanos E uma Muçulmana tremendamente educada Me escreveu algum tempo atrás Eu respeito os muçulmanos São muito educados Ficou chateado comigo com uma declaração que eu tinha feito. Explicou para mim rapidamente os rudimentos do Islã. Uma religião que guia a vida da pessoa, desde o berço até a cova, toda faceta que fazem, até mesmo como lavar o rosto, escovar o dente. O Islã. e ele disse nunca perca o seu programa e o Islã tem a resposta para os problemas do homem escrevi para ele e disse Senhor eu te agradeço pela carta e eu não escrevi com sarcasmo não 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 E eu disse, te agradeço pelas explicações, porque ele tinha me corrigido em algumas coisas sobre o Islã. Eu estudei o Islã, mas tinha algumas coisas ali, muitas coisas que eu não sabia. E ele me corrigiu em uma declaração que fiz. fiquei que agradecido. E disse, mas a diferença entre o Islã e o cristianismo... É que o Islã tenta trabalhar de fora para dentro. O cristianismo trabalha de dentro para fora. Jesus Cristo muda o coração do homem. Você pode colocar uma roupa nova em um homem, você pode dar educação para ele, dar um corte de cabelo novo, colocar sapato novo nele, pode raspar sua barba, pode fazer manicure nas suas unhas e ele pode até ficar seguindo religiões, mas até que você mude o coração dele, você não mudou o homem e só Jesus Cristo pode mudar o coração de um homem. Porque Jesus Cristo é Deus Ele não é só um profeta Ele não é só um mestre Ele não é só um grande homem da história Jesus Cristo é Deus Jesus Cristo é Deus Jesus Cristo é Deus E eu falei, olha O seu coração não está cheio faminto não está satisfeito pelo ritual e a religião e como eu sei disso eu sei disso porque você de acordo com sua admissão disse que fica ligado na televisão assistindo esse pregador aqui pregar e porque você faz isso não é por minha causa mas por causa do que eu prego você sente algo que é de Deus? Vou fazer uma declaração, quero que você me escute. E isso é o que o brado topo da montanha me mostre um homem e uma mulher que realmente aceitou a Jesus Cristo. Foi salvo pelo sangue do cordeiro mesmo Não estou falando de aceitar uma filosofia ou religião Não que alguém foi doutrinado por uma religião Ou um tipo de religião chamado cristianismo ou algo desse tipo Mas que realmente tem um relacionamento com Jesus Cristo Eles nunca trocam pelo budismo, pelo islã, pelo confucionismo Ou nenhuma outra coisa Porque eles encontraram o rei dos reis, o senhor, dos senhor Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Se você beber da água você não terá sede de novo Mas se você beber da que então Você nunca mais terá sede Pois estará em você Não em cima de você Não lavando seu nariz Ou seu rosto Ou em cima da sua cabeça Mas em você Um rio de água viva Jorrando para a vida eterna. Meu Deus, isso é bom demais. Aleluia! Mormonismo é religião. Diz que você finalmente pode se tornar Deus. Eu te respeito, mas muito obrigado. Estou satisfeito em ser um santo. O catolicismo é mais uma quadrinidade do que a trindade do cristianismo. Pai, Filho, Espírito Santo, Maria, a Mãe. Entendeu bem? Quando você morre, você vai para o purgatório Ficando ali por um período indeterminado de tempo de acordo com os católicos Escuta No cristianismo Não existem altares Jesus acabou com o altar há dois mil anos atrás. Não existem templos. Jesus acabou com o templo há dois mil anos atrás. Não existem vestimentas. Jesus Cristo acabou com as vestimentas há dois mil anos atrás. Não existem sacerdotes. Jesus Cristo acabou com os sacerdotes. O sacerdócio há dois mil anos atrás, aleluia, <risos> glória, 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 você pode encontrar com Deus debaixo de uma árvore, dentro da sua casa, ou dentro do seu carro, se você buscar Deus e o Pai, em nome de Jesus, o cristianismo não é uma religião, não é uma religião, Religião tem regras Regras, 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 regras O cristianismo não tem regras Jesus Cristo as pregou na cruz Há dois mil anos atrás Você pode dizer, minha igreja tem regras Tem algo errado com a sua igreja Mas não tem uma regra, não tem uma regra no cristianismo não que diz que você não pode beber álcool? Não. Não existe uma regra no cristianismo e diz que você não pode estar na jogatina não. Não tem uma regra no cristianismo e diz que você não pode ir para boate? Não. Não tem uma regra no cristianismo e diz que você não pode fumar maconha? Não. Não porque a regra não é necessária. Quando você aceita Cristo, você não quer mais cachaça, você não quer mais nicotina. Você não quer mais maconha, você não quer mais heroína, você não quer mais o crack, porque ele satisfaz a fome, do coração humano, ele satisfaz a sede da alma humana. Glória a Deus! Glória a Deus! Glorifica Jesus Cristo com palmas! Aleluia! Vinde como estás, Vinde como estás, pecador, manchado, Vinde como está, corrompido, Vinde como está, ferido e doente, Vinde como estás, viciado em drogas, alcoólatra, prostituta, Pedinte, rico, vinde como estás, aleluia, ele disse: aquele que vem a mim, eu de forma alguma lançarei fora. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundantemente. Esse é o cristianismo Satisfaz a fome no coração A sede da alma E você nunca mais terá sede Por um instante eu quero olhar para a maneira do homem Essa foi a maneira da religião Vamos ver a do homem A maneira do homem Como disse, a religião é o maior negócio do mundo. Entretanto, existem milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões, vários, milhares e milhares de milhões que se cansaram da religião. Abandonaram a religião. E eles declararam que São o seu Salvador, seu Redentor e o seu Deus É chamado de humanismo Deus é removido do centro Deste círculo eterno E o homem substituiu a Deus Humanismo Não sei do Canadá, mas lá na América Estamos afundados no humanismo tem tomado nossas universidades, nossas faculdades e nossa educação. O humanismo. Dizem que não existe Deus, não existe céu, não existe julgamento. A Bíblia é apenas uma fábula. Jesus Cristo que viveu, é um homem que viveu há muito tempo atrás e agora o homem é Deus. O homem através do seu gênio vai acabar desenvolvendo um paraíso utópico vai resolver os problemas da raça humana eu estive no coração do comunismo secular humanista materialismo Moscou olhei do Hotel Rússia perto dos muros do Kremlin na União Soviética o homem é Deus então ele constrói grandes prédios para que ele pareça ser maior do que é e coloca redes ao redor dos prédios para pegar os tijolos que caem dos seus prédios São prédios velhos e não novos O Thomas Paine que chegou muito, muito perto De transformar a América, transformar o governo da minha nação Em uma nação de ateus, uma nação humanista Estou falando do Thomas Paine Ele era brilhante quando morreu, suas últimas palavras foram, ele disse, com medo estou dando um salto rumo às trevas. Charles, o nono, na França que instituiu o terrível dia do massacre de São Bartolomeu quando morreu suas últimas palavras foram sangue rios de sangue sangue rios de sangue quando Voltaire, que acho que influenciou mais a França do que qualquer outro homem um gênio, um homem brilhante Em suas últimas horas, o homem que diz Não existe Deus, que Jesus Cristo é uma fábula Voltaire dizia que depois de 100 anos da sua morte A única Bíblia que ia sobrar Seria uma Bíblia no museu, velha e empoeirada algum tempo atrás venderam a biografia da vida de Voltaire a cópia original por 12 centavos e outro dia uma das bíblias originais que foram impressas lá na gráfica de Gutenberg foi vendida por vinte e três milhões de dólares. Hoje, a casa do Voltaire contém uma gráfica e sabe o que imprimem? Bíblias. Quando ele morreu, quando ele morreu, toda vez que alguém entrava no quarto, ele gritava, o Nazareno, o Nazareno, você vai ter que prestar contas para Jesus Cristo, viu? Um homem que veio lhe morrer disse, por toda a riqueza da Europa, não queria ver outro infiel morrer. voltai -me. Eu quero que você olhe agora para o caminho de Deus, por um instante. Ele era um escravo viciado em heroína nicotina álcool colocaram uma coleira em seu pescoço guardavam ele em uma jaula a barba dele como de um animal sem tomar banho por várias semanas maluco quando tiravam ele da jaula ele ia às quatro patas como um cão latindo como um cão, posesse pelo demônio, manuseado como um animal, mas em meio a todo aquele pecado, em meio àquela situação, posesse pelo demônio, preso, a força mais poderosa que a humanidade já conheceu, entrou o evangelho de Jesus Cristo, Escuta aqui mundo, escuta aqui Europa, Ásia, África, escuta aqui América Central, América do Sul, América do Norte, escute Ilha do Oceano. Aquele homem, aquele terrível exemplo, aquele resto da escória da humanidade, se chamava John Newton, e quando ele aceitou a Jesus, escreveu, Maravilhosa graça, quão doce ao é som Que salvou um pecador como eu Já estive perdido, mas agora eu fui achado Estava cego agora, posso ver É disso que eu estou falando É disso que eu estou falando O choro era um bêbado Era mais do que um bêbado Poucos homens se rebaixaram como Mel Chodder. Quando o bebê dele morreu, quando seu bebê morreu, ele não aguentava de tanta vontade de beber, com toda a fibra no seu corpo querendo beber. Ele chegou perto do caixão, foi como se fosse beijar seu filho, e roubou os sapatos dos seus pés e vendeu o sapatinho por 35 centavos para comprar uma garrafa barata de vinho mosquetel me escute quando Melchior ouviu falar de Jesus e a luz gloriosa do evangelho alcançou o coração dele mudou a vida dele e acho que o meu choro já ganhou mais bêbados para Jesus lá em Chicago. Talvez do que qualquer outro homem que já viveu. Você com seus probleminhas, vocês reclamando aí por coisas insignificantes, falando que Jesus não pode mudar sua vida. Não existe ninguém que Ele não possa mudar. Ele pode transformar as trevas em luz, o pecado na salvação, a morte na vida, o inferno no céu. Outro dia, na Universidade da Georgia, Marilyn Monroe O'Hare falou naquela prestigiada universidade. por mais de uma hora ela zombou e falou mal da palavra de Deus essa ateísta pegou um cigarro ia marcando a capa do novo testamento na mão dela até que finalmente queimou todo e a Amaralim Mary O'Hare jogou no chão E perguntou onde está o seu Deus ela terminou sua palestra contra a deidade a maldição dela contra o cristianismo seus ataques contra o sangue de Jesus e perguntou alguém aqui pode defender esse ópio das massas o cristianismo com mais ou menos duas mil pessoas ali todos ficaram calados finalmente a esquerda uma garotinha pentecostal se levantou e brandamente começou a cantar
1: Stand up. Stand up for Jesus.
0: E uma garota batista se uniu a ela Aí uma nazarena se levantou Lift
1: H. Royal
0: Banner. Cem pessoas se levantaram. It must not suffer loss. Quinhentas pessoas se levantaram.
1: From victory to victory.
0: Mil pessoas se levantaram. His army he shouted E todos se levantaram
1: Till every foe is vanquished And Christ Is long and deep.
0: Aleluia, aleluia, aleluia. Há uma luz que brilha nas trevas e chama todos os homens. E diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre si o meu jugo e aprenda de mim Pois sou manso e humilde de coração E encontrareis descanso para a tua alma abaixe sua cabeça, por favor Pai Celestial, nos escondemos atrás da cruz, nos escondemos atrás da cruz, e imploro pela alma dos homens nesta noite. enquanto a fonte se abre no lado de Davi que todos que têm sede venham beber deste rio de vida Deus, o Espírito Santo toca nesse lugar, toca nesse mundo toca a alma dos homens de cabeça baixa e olhos fechados Nesse exato momento, Jesus Cristo fala ao seu coração. Deus fala à sua alma. Jesus é o único caminho. Não existe outro nome debaixo do céu... pelo qual o homem pode ser salvo. Nenhum outro. Ou é Ele ou a eternidade sem Deus nessa noite a escolha é sua ele está falando com você está te chamando, está te tocando falando com você eu preciso de pelo menos mil pessoas cheias do Espírito Santo aqui, existem mais que isso aqui que podem crer em Deus comigo agora por este grande altar que está no mundo inteiro creia comigo para que almas sejam salvas creia que salvação de almas acontecerão Quantos aqui no ginásio podem dizer, Dime, suéga, não estou vivendo bem, preciso de oração, estou no caminho errado, você pode orar por mim, aqui no primeiro piso, quantos podem levantar a mão, estou vendo uma mão ali, outra ali, eu não vou envergonhar você, continuo levantando a mão, olha outra mão ali, outra mão ali, em todo o primeiro piso, ore por mim, estou vendo sua mão, Obrigado. Aqui do lado esquerdo, nas arquibancadas, até lá no topo, quantos podem levantar a mão? Aqui embaixo, ore por mim, não estou vivendo bem, preciso de Deus. Olhe uma mão ali, outra mão ali, outra mão ali. Lá em cima, Deus te abençoe, continue levantando sua mão, continue levantando sua mão. Até lá atrás, Deus está falando. Aqui à direita, ore por mim. Na parte de cima, muito obrigado, eu quero... Que todos aqui nesse ginásio se levantem, por favor. Se levante, por favor, se levante. Ó oh, Santo Deus, toque esse lugar com tua convicção poderosa. Toque em nome de Jesus, pelo sangue derramado em todo esse ginásio. Daqui a alguns instantes, eles vão começar a cantar a espaço na cruz para ti. E quero que todos que levantaram as mãos aqui hoje, desde lá de cima até que aos lados, aqui na frente, no meio, aonde quer que você esteja. Chegou sua hora, nunca mais vai ter uma oportunidade. Dessa. O Espírito Santo chamou você para esse tempo específico. Milhares de cristãos estão orando agora pela televisão. Milhões de cristãos estão orando. E quero que você venha. Quero que você venha. Saia do seu lugar, mãe, traga seus filhos. Pai, traga suas filhas. Traga-os aqui, se não são salvos. Traga seu esposo. Esposo, traga sua esposa. Cristão, traga o seu irmão aí do seu lado. Traga eles pelos corredores enquanto eles cantam.
1: Yes, there's room at the cross for you, Jesus. It was amazing.
0: Eu quero que você olhe para mim, por favor. Quero que os milhões e milhões, dezenas de milhões pela televisão olhem para mim. Hoje é o maior dia da sua vida. Hoje é o começo da sua vida. Daqui a alguns instantes você vai se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Nascido de novo. Seu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro. E quando isso acontecer... Todo o céu vai bradar Anjos vão exclamar Olha o que está acontecendo lá em Vancouver E no seu mundo, na sua cidade Aonde quer que você esteja Você é a mulher no poço Você é Zaqueu Que subiu na árvore Você é todo aquele que quer Daqui a alguns instantes Sua vida vai mudar Ele está entrando em seu coração Você vai aceitá-lo para sempre Vai levar um novo homem e uma nova mulher Nessa noite para casa Você vai ter uma nova casa <risos> Aleluia Glória a Deus Glória a Deus eu não me envergonho, não. Eu não tenho vergonha de chorar por isso, de gritar por isso. Eu não tenho vergonha. Abaixe sua cabeça e feche os olhos. E os milhões que nos assistem pela TV. Abaixe sua cabeça, onde quer que você esteja, e feche os olhos também. Eu vou orar. E quero que você... Repita comigo e quero que você creia. Vivemos em uma era fria, seca, sarcástica, uma era muito triste. Mas como crianças, quero que vocês creiam. Creiam, creia nele. Cabeças baixas, olhos fechados, agora repita comigo em voz alta e creia de todo o seu coração. Senhor... Com esse homem que está te abraçando aí... Com as mãos no seu ombro... Com a camisa vermelha... Você está para nascer de novo... Glória a Deus... <risos> Aleluia... Aleluia... Vamos orar... Repita comigo... O Doni vai te ajudar... O Espírito Santo vai te ajudar... Querido Deus do céu... Sou um pecador perdido Eu não posso me salvar Estou tentando encontrar o caminho de casa Estou vendo uma luz E o nome dele é Jesus E se o Senhor me receber Estou voltando para casa Estou cansado do pecado. Estou cansado deste mundo. De acordo com a palavra de Deus, que é verdadeira e não pode mentir. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Com a minha boca eu confesso o Senhor Jesus e em meu coração independente da dúvida eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e que Ele vive a palavra diz Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora eu invoquei e ele respondeu, estou lavado, estou limpo, estou mudado, eu estou salvo. Glória. Glória.